1: Para entrar en tu mente no existe una llave maestra Cada persona tiene una historia única Marcada por experiencias que no siempre logramos entender Soy Juliana Acosta, psicóloga, experta en terapia MDR Quiero acompañarte en este viaje En el que juntos aprenderemos a sanar y soñar Bienvenidos Bienvenidos Hola, hola. Bueno, en este episodio van a ser unos cortos minutos hablando sobre un tema que me parece muy importante, donde más que todo es como generar una reflexión sobre algo que está al alcance de todos y cada uno de nosotros y puede generar mucho bienestar. Ojalá les guste. Este tema tan importante del que les quiero hablar hoy se llama diálogo interno y la relación que tenemos con nosotros mismos. Todo el mundo en la vida nos dice que es importante llevarnos bien con nosotros, que si yo no me quiero a mí no puedo querer a otra persona, que la relación más importante es la que tenemos con nosotros. Y yo creo que a veces estamos cansados de oírlo, pero muchas veces no sabemos qué significa realmente eso de llevarnos bien y, y cómo es este diálogo que tenemos. Entonces, quiero empezar diciendo que el diálogo interno es la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos. Hay algunas otras que podemos, eh, formas de relacionarnos, pero el diálogo es una de estas. Igual que con los demás, nos relacionamos por medio de acciones y de conversaciones, y eso es lo que puede ir como forjando amistades cercanas y puede llegar a que queramos a otras personas. Lo mismo va a pasar con nosotros mismos. Es muy difícil que yo quiera a alguien que me trata mal todo el día, es decir, puede pasar y en muchos casos pasa, pero eso es un tema aparte. Va a ser más fácil querer a alguien que me trata bien, que se porta bien conmigo, que es detallista, que piensa en mí, que se preocupa por mí, que me da palabras de aliento, alguien que no me critica, alguien en quien puedo confiar, alguien que sé que es un apoyo y así haya relaciones que a veces son disfuncionales e igual queremos. Pues hace más sentido estar pues en una relación sana o eso pareciera cierto bueno lo mismo puede pasar con nosotros podemos llevarnos muy bien o muy mal con nosotros y eso puede venir de muchas partes la forma en la que nos vemos a nosotros mismos sin duda alguna viene de cómo nos vieron los adultos o cuidadores que tuvimos esto es un poco impresionante porque a veces cuesta entender cómo etapas como infancia son tan determinantes a lo largo de la vida de los seres humanos y este es uno de los casos donde esto es clave. Si cuando yo era pequeño, mis papás y cuidadores me vieron con ojos de amor, tuvieron palabras de aliento, intentaron no compararme, me ayudaban con los retos que tenía y con las dificultades me tuvieron paciencia pues porque igual cuando somos chiquitos nos equivocamos 10.000 veces pero si sí se dedicaron a enseñarme a decirme que los errores formaban parte de la vida que lo estaba haciendo bien que lo iba a conseguir lo más probable es que esta sea la percepción con la que crecemos de nosotros mismos sintiendo que somos capaces que somos buenos que equivocarse no está mal pero en los casos donde pasa todo lo contrario pues podemos crecer con imágenes nuestras pensando que no somos suficientes, que no lo vamos a lograr, que somos un fracaso, que somos un encarte, que no valemos, que no, que no merecemos. Y un ejemplo, tal vez bobo, es cuando nos equivocábamos en el colegio y nos decían, ay, es que nunca vas a entender, ¿o qué? Esto no, está, esto no es tan difícil porque otras personas sí lo pueden hacer y tú no. Y puede que haya personas que oyendo esto digan, uy, pero ¿a quién le dijeron esto? y esto es muy común sobre todo en las generaciones anteriores tipo nuestros abuelos o inclusive a veces nuestros papás porque pues no es por culparlos pero en las épocas de ellos pues se hablaba muy poco de emociones de crianza positiva, de crianza consciente y de las consecuencias que podían tener como las relaciones y las palabras en los niños que se convertirían algún día en adultos y ahí es donde más se verían entonces partiendo de ahí comienza la relación que tenemos y la forma en que nos vamos a ver a nosotros mismos. Vamos a imitar la forma en, que, en la que nos trataban y en la que se dirigían a nosotros por medio de palabras y eso es lo que lo vamos a hacer y así nos vamos a hablar a lo largo de la vida. Cuando alguien a mí me habla mal o me insulta, lo más probable es que así esté acostumbrado, eso me pueda doler. Es verdad que uno a veces va generando callito, y puede que a veces ya nos parezcan cosas bobas y digamos que no nos afecta, pero es físico, o sea, igual que cuando uno se pega, físicamente duele, pues emocionalmente es una reacción normal sentir que si alguien nos critica, nos hiere, nos insulta, pues nos pueda doler. No estamos hechos para, estar, para ser maltratados, es decir, todo el mundo en la vida quiere sentirse bien con los demás y quiere recibir amor, quiere, estar, quiere sentirse bien tratado. Imagínense lo difícil que puede ser cuando nosotros somos la principal fuente de crítica, de insulto, de maltrato con nosotros mismos. A veces no entendemos, pero es muy fácil caer ahí sobre todo cuando no hemos tenido buenos ejemplos de cómo hacerlo diferente. Los pensamientos negativos literalmente generan químicos negativos en nosotros y nos pueden hacer sentir muy mal. Un ejemplo es, imagínense, algún día no tan bueno que hayamos tenido, donde hemos cometido varios errores y yo lo que hago es darme palo, culparme, criticarme, decirme que por qué lo hice tan mal, que me van a echar del trabajo, que soy yo que no tenga tantos amigos, que por eso mi pareja me dejó lo más probable es que ya no esté sufriendo solo por lo que hice mal, sino por la forma en la que me estoy tratando. Y esto va a aumentar el malestar que siento. Qué diferente podría ser o nos podríamos sentir si al final del mismo día, que no fue tan bueno, hago algo por mí, intento tratarme bien, digo que... Bueno, forma parte de la vida equivocarnos, cometer errores, mañana será otro día, me doy ánimo, intento hacer algo que me calme, tal vez llorar, escribir, hablar con alguien. Sería muy diferente el sentimiento y eso aumentaría el bienestar y disminuiría pues, el malestar que lleva de por sí cometer errores o tener un mal día. De hecho, es muy gráfico o fácil de ver cuando pensamos en el ejemplo del amigo que le contamos algo y lo que hace es criticarnos. Típico ejemplo, no es que volví con mi novio, y lo que hace es darme palo Qué bruta, siempre te va a pasar lo mismo Lo más probable es que la próxima vez no le cuente Eso no quiere decir que <ríe> Si estoy tomando una, una mala decisión No me lo pueda decir Pero hay formas de decirlo Si yo encuentro que el otro Lo único que hace mal es maltratarme Probablemente es que yo Quiera alejarme de esa persona O intentar hablar con esa persona Lo menos posible para no hacerme daño Lo que pasa es es que podemos escoger de quién alejarnos y con quién estar, pero de nosotros mismos nunca nos vamos a poder alejar. Es la única relación que va a durar toda la vida desde que nacemos hasta que nos morimos. Viéndolo así, ¿no creen que valdría la pena intentar trabajarla y llevarla a un mejor estado donde me pueda generar, al menos si no es bienestar, menos malestar? La vida ya tiene muchos retos pues, implícitos como para, además, yo ser como mi enemigo, el que me corto las alas, el que me impide soñar. ¡Qué tristeza! Si nos queremos alejar de la gente que hace eso con nosotros, ¿cómo seguir haciéndolo muchas veces sin darnos cuenta con nosotros mismos? Y sé que se pueden estar preguntando cómo puedo cambiar esa forma de relacionarse conmigo y la verdad es que lo importante es entender que nunca es tarde. Una vez reflexionamos sobre esto, podemos empezar a buscar diferentes formas de hacerlo. Y yo soy fiel creyente que todo en la vida se puede aprender y desaprender. Ahora, la relación que tenemos con nosotros mismos no solo es por medio del diálogo. Es cómo nos tratamos, qué permitimos que los demás hagan con nosotros, cuáles son nuestros límites cómo reaccionamos ante las emociones incómodas o negativas. Son muchas otras cosas, pero el diálogo interno es una parte fundamental en cómo nos vamos a sentir, en nuestra autoestima, en la percepción que tenemos. Y por eso estoy haciendo énfasis en esto, porque a veces lo damos por sentado, decir, ¡ay, ¿qué importa esto? Así es como me hablo. Ni siquiera lo pensamos, pero puede tener un impacto impresionante en nuestra salud mental. Podría servir preguntarnos qué me gustaría decirme o qué me gustaría que alguien me dijera y empezar a imitarlo. Al principio puede que nos sintamos ridículos, que digamos, que estoy haciendo? Pues como cuando vimos el ejercicio del espejo, párate enfrente del espejo e intenta decirte cosas buenas. Obviamente esos son avances que llevan mucho trabajo detrás. Las primeras veces nos vamos a sentir súper incómodos, pero podemos empezar por cosas mucho más chiquitas como no sé, por la noche pensar en qué hice bien, intentar reconocérmelo. A veces estamos tan mal acostumbrados a que nunca nadie nos reconoció las cosas porque ese era nuestro deber, ¿no? O sea, nos iba bien el colegio y nadie nos decía nada porque ese es su deber y eso es con lo que tiene que cumplir. Pero para dar palo, ja, ahí eran los primeros. Y esto termina siendo tristemente el comportamiento que adoptamos con nosotros mismos. Entonces, a veces nos va a costar mucho reconocernos las cosas positivas porque decimos, es lo mínimo. Pero, por ejemplo, llegar puntual, levantarme, haber cumplido en la reunión, haber sido buena pareja, buena amiga. Todas esas cosas, que seguro hay muchas en el día a día, si lo pensamos antes de dormirnos, en vez de pensar solo lo que hicimos mal, nos puede ayudar a ir cambiando un poquito el foco. Esto no va a servir si lo hacemos un solo día hay que hacerlo con constancia otro ejercicio que creo que pueden poner en práctica es cuando se equivoquen piensen qué es lo peor que puede pasar y van a ver que ningún escenario es tan grave como nos lo imaginamos aparte que de verdad de las cosas que nos imaginamos en, ca en escenarios catastróficos solo pasa un porcentaje muy bajito muchas veces sufrimos por cosas que ni siquiera van a pasar entonces esa esa pregunta de qué es lo peor que puede pasar a mí me ha ayudado un montón otra cosa que a mí me ayuda es pensar que todo es pasajero. Igual que los momentos buenos se acaban tristemente, los malos también. Y pensar esto no va a durar para siempre me calma, como ok, puede que vengan momentos mejores. También tratarnos como trataríamos a alguien que queremos. Esto es un poco interesante, pero piensen y verán como para los demás solemos tener unas palabras y unos actos que uno dice, Dios mío. ¿cómo? O sea, ¿de dónde sale esto tan, tan lindo que tengo? Bueno, si, si tengo para los demás, significa que puedo tener para mí y empezar a ponerlo en práctica, vuelvo a decir, puede ser incómodo, pero van a ver que con el paso del tiempo se va a sentir bien. Aunque este es un tema que pocas veces evaluamos y que pocas veces nos preguntamos cómo nos tratamos a nosotros mismos, qué impacto puede estar teniendo esto, ¿será que podría hacerlo mejor? Pues porque nunca nadie nos enseña que esto es algo que podemos trabajar y que está a nuestro alcance. Simplemente lo vamos haciendo de manera automática, cómo va saliendo, y es como cuando uno intenta aprender un idioma. Al principio puede ser difícil, frustrante, vamos a cometer errores, pero lo único que nos va a hacer, pues hablar muy bien el idioma y ser bilingües, es practicarlo una y otra vez. Lo mismo pasa con el diálogo interno con nosotros mismos y con la forma en la que nos queremos tratar. La única forma de mejorarlo es intentándolo una y otra vez, pero para eso tenemos que ser conscientes. Un buen diálogo interno puede ayudarnos a mejorar nuestra autoestima, nos puede ayudar a reducir el estrés, nos puede mantener más motivados, puede ayudarnos a ser más resilientes, también puede ser un factor positivo para la forma en la que tomamos decisiones. Cuando tenemos un mejor diálogo interno podemos tomar mejores decisiones, ya que nos vamos a sentir más seguros, nos apoyamos a nosotros mismos y no vamos a tener el miedo de si la embarro, cómo me voy a tratar o qué va a pasar conmigo. También nos va a permitir mejor, eh, relacionarnos mejor con los demás. Aunque esto suene cliché, si uno está bien con uno mismo, pues tiene más para darle a los demás y puede... ...aportar de muchas otras formas a las relaciones con los otros. Acuérdense que en esto se resume tener autocompasión... ...gratitud hacia nosotros, autocuidado... ...y todo esto, en conclusión, puede mejorar nuestra calidad de vida. Ojalá les llegue y puedan intentarlo. Cualquier pregunta o duda me pueden hacer por Instagram o por WhatsApp... ...pero lo que quería era como sembrar la semillita de este tema que es tan importante y que a veces ignoramos porque pensamos que somos así y ya que nunca podríamos cambiarlo
0: Sanar y Soñar es un podcast dirigido por Juliana Acosta producido por Medianoche Media. nos encuentras en Instagram como arroba Medianoche